Así se agarraron los hijos de su mother sucker. Qué cosa, la va que fue terrible, pero, pero, pero sí, aquí está el Lord a sus pies. Ah, no, nosotros a sus pies. Ya, ya escuché la voz del pollo, o sea que hoy va a venir de esos días inmamable. A diferencia de Javier Hernández, yo voy a seguir cobrando por los dos. ¡Toma! <risa> Cuatro macuarros, muy Cuatro amable. Macuarros. ¿eh? Pócar, pero dije pócar, güey. O sea, güey, pócar. ¿En dónde puso Antonio La Tota Carvajal al fútbol mexicano? ¿En qué escenario? ¿Cuál fue la perspectiva que le brindó? Y no se paró nadie de la federación. Nadie. O sea, increíble que nadie vaya a rendirle homenaje a, a un tipo que fue el primero que puso a México en el plano internacional. ¿Qué sentirá Fentanes, güey, si este Santos alcanza la semifinal? Y va que en las prisas se pues, olvidó que, que tenía el ligamento cruzado roto. <risa> se le olvidaron las muletas al muy bruto. ¿Qué tenías más, envidia o coraje? ¿De qué tú? Pues de que estos güeyes traían la fiesta todavía dentro. No, no mames, tomen eso... lo suyo. Tuque a todos. ¿Por qué chingados estamos hablando de fútbol americano en Mother Soccer, güey? Con Aaron Rodgers ahí que creo Respete, que tienen chance, güey. ¿no? Se teach solito se anula cuando hay que, hay que ir a proponer. Ahora, repito, tampoco ha ganado, ¿eh? ¿Por qué? Déjame hacer no, o sea, esa Porque pregunta. un argumento sacas siempre tienes que sí, ponerle la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ay, es jueves, hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo me les va? ¿Qué dicen? Estamos cerrando la semana de liguilla del fútbol mexicano. Bueno, la mitad, ¿no? La mitad, porque un partido parecía de la jornada 3. El otro sí digno de, de liguilla. Nos dice Guti en el primer mensaje de los... 350 que mandan el chat mientras grabamos, que ya llegamos a 651 evaluaciones en Spotify. Recuerde darnos, calificarnos con cinco palomitas, escucharnos en todas las plataformas de audio y mandarnos sus mensajes de voz al 777-1919-591. Voy a empezar a saludar hoy, me voy a ir desde lo más alto hasta lo más bajo. Y no ni por estatura, sino solamente porque así se califican ellos. Déjame saludar a un integrante más de Mother Soccer, pero también, aparte de esta eh, familia real, ¿no? Este eh, conjunto de nobles que forman un podcast llamado Sin Llorar, donde aparece un lord, eh, un príncipe, un emperador y un sir, John Laguna. ¿Cómo le va, lord? ¿Qué, le, qué, qué, qué nos cuenta? ¿Cómo se lo va la vida, mi querido papá partner? Qué gusto saludarle, igual que al resto de los hijos de su Mother Soccer. Eh, pues la verdad que mejoró el paladar con, después del bostezo que tuvimos que chutarlo 90 minutos, tuve la, la transmisión. <risa> Qué cosa, ¿eh? Te digo, huevita. Qué cosa, la verdad que fue terrible, pero, pero, pero sí, aquí está el Lord a sus pies. Ah, no, nosotros a sus pies. Eh, Pollito, ¿tú te vas a poner a los pies de, de, de Lord? No. No, yo no. No, yo no, yo no, yo no, pero, pero igual le mando un fuerte abrazo al Rodo. Está fresquito, se ve que durmió bien, se puso su gorra de sin llorar. Ya no me mandaron nunca la mía, ya nunca me invitaron los culéis. Güey, si no les alcanza, apoyo, no me jodas. Es que no, todo el presupuesto se va al emperador. Eso sí. Sí, eso sí. Eso sí me queda. Cobra caro el hijo del Blackaman. Pero ya estoy esperando ese reencuentro con Sir John Laguna, ¿eh? Fíjate que aquí en Mother Soccer íbamos a hacer unas gorras igual. 
pero la primera se le hicimos a Carlos Hermosillo, güey. Y ahí se acabó la tela, güey. Ya no alcanzó pues, para ningún otro El grandote de Cerro Azul. Así mismo. ¿Qué pasó, mi Fer? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Nervioso? ¿Estás no, ansioso? para nada. Yo estoy ¿No? muy tranquilo. No. Ah, estás confiado. Ya, estás agarrado. Ya, ya, ya escuché la voz del pollo. O sea que hoy va a venir de esos días inmamable. Pero bueno, ya, ya estamos acostumbrados. No, no, no. Pero ya le escuché la voz, güey. Entonces ya, 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 ya sé cómo venimos. Yo, yo me pregunto qué va a ser el Lord. Porque. No, no le puede seguir este, jugando en dos canchas, no puede seguir eh, queriendo pretender gol en las dos porterías, bateando para los dos lados. No, 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 no se ¿Qué puede. Olé, ¿Qué sí, no, sí, no. Lo último no. no, lo último no, lo último bueno, no. ambidiestro, ambidiestro, pues. Pero, pero, ¿dónde Manejo va a jugar? ¿Dónde va a jugar el Orlanderos? Porque... Dije, como, como Javier Hernández, me van a no, hacer un homenaje, no, no, medio no, tiempo no. y medio tiempo. Pero, pero entonces te vas a retirar de allá para venirte acá... ¿O te vas a retirar de acá para irte allá? Porque Mira, Hernández ahí se retiró, ¿eh? A diferencia de Javier Hernández, yo voy a seguir cobrando por los dos. ¡Toma! <risa> Viví yo desde chiquillo el Lord, ¿eh? Oye, este, Lord, no, ya, ya pronto vamos a tener a los integrantes de Sin Llorar. Estamos afinando las eh, dinámicas para hacer esta integración. Bueno, más que integración, para llevarlos a la escuela, ¿no, Pollito? ¿Qué, mm. ¿qué dices? Sí, sí, porque... sí. No sé, me da como cosita, güey. Cada vez que lo escucho me da como... Me cae muy bien, los quiero mucho, pero me dan como cosita, güey. Que quieren... Ay, vamos a jugar con ellos hoy. No sé qué... Si está, ahora le puedes que venga, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahí el gran el gran problema... Hay, hay dos grandes problemas. No quiero hablar yo mal, por supuesto, ni, de, ni del emperador, que es el que más cobra, ni del rey de la táctica y de la percha, que es el príncipe Mariano Trujillo. Pero entre, entre el rodo que no se define Epa. y entre Sergio en Laguna que solo dice Liga Premier, Liga Premier, pues ya no sabes ni qué pedo. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo, o sea, güey? Ya, ya está lanzando críticas fuertes, güey. Sí, pollo, güey. sí, sí. No, ¿Sí? bueno, este mensaje será, pecho, pollito, será replicado te, te digo que, sin llorar te digo que viene agrandado. y esperen, esperen respuesta. Viene agrandado hoy el pollo. Bueno, ya mandamos nosotros la, la respuesta a, a sin llorar. Eh, me, me tomé la libertad de decirles macuarros, ¿no? O sea, nada más lo que es. Sí, Oye, cua ¿quién? Cuatro macuarros, muy cuatro amable. Macuarros. Eh. Pócar, pero dije pócar, güey. O sea, güey, pócar. Sí. O sea, no, no fue full ni, ni tercia, ¿no? Ni, fue pócar, cabrón. O sea, menos mal, menos mal fue pócar. Bueno, eh, ya, ya pronto este, tendremos eh, este curso intensivo para la gente de Sin Llorar. Oigan, a ver, antes de hablar de, de la liguilla y de escuchar los, los audios de, de la gente que, que nos sigue aquí en Modern Soccer... Eh, más adelante Nacho Suárez nos va a platicar anécdotas ¿no? de, la, de la Tota Carvajal. Yo sí espero que la federación, ahora que pasen estos tiempos de, de reestructura y de regrilla y todo, eh, hagan algo, hagan algo real en la federación o en la liga eh, para honrar la, la memoria de, de Antonio La Tota Carvajal. Hagamos algo especial, o sea, de verdad, aprovechen... Eh, Repasen un poquito la historia de Antonio Latota Carvajal y vean todo lo que le dio al fútbol mexicano. ¿En dónde puso Antonio Latota Carvajal al fútbol mexicano? ¿En qué escenario? ¿Cuál fue la perspectiva que le brindó? ¿Cuál es el verdadero legado de Latota Carvajal? Yo sí espero algo serio ¿eh? de, de la liga. Yo no sé si es el día de Latota Carvajal o una jornada que se llame Antonio Carvajal. No lo sé. 
Pero algo, algo especial nos deben de parte de Liga y Federación, más allá de un comunicado, más allá de un post, más allá de, de un minuto de silencio. Yo sí espero algo especial eh, para Antonio Latota Carvajal, porque no hacemos eso, ¿eh? en el fútbol mexicano nos olvidamos rápido y tristemente eh, necesitamos acudir a estos escenarios ya cuando la gente se fue. Sí me gustaría que la, la federación se tomara esto con seriedad y, y haga algo más, no, no sé qué, qué opinan, eh, pero para recordar por lo menos cada, cada semestre, cada torneo, cada año, Antonio Latota Carvajal. Ayer le hicieron un homenaje a León, en León, perdón, siempre el Club León o, o Grupo Pachuca, la verdad hay que reconocerle que es de los que eh, este tipo de cosas jamás las pasan por alto y no se paró nadie de la federación, nadie. O sea, increíble que nadie vaya a rendirle homenaje a, a un tipo que pues fue el primero que puso a México en el plano internacional, ¿no? O sea, dentro de todo el mundo conocían a Carvajal por el hecho de haber jugado los cinco mundiales. Nadie se paró. Y sí hubo minutos de silencio en San Luis y, 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 y en el Estadio de Santos, pero, pero sí, yo, yo coincido contigo. Creo que, creo que bastante pobre hasta ahora lo que ha hecho Federación como para rendirle homenaje a una de las leyendas más grandes que ha dado el, el fútbol mexicano. Tristemente, a, así ha pasado con otros, ¿no? Eh, cuando murió, por ejemplo, Chava Reyes, tampoco es que pasara absolutamente nada, eh, o con otros que ya se nos han adelantado en el camino, y la verdad es que eh, sí, sí, es, sí es lamentable, porque yo creo que es parte de, de darle vida al fútbol, ¿no? Recordar, recordar este tipo de historias y a este tipo de leyendas. Mira, hace no mucho, hace no mucho tiempo recordarán que eh, América estaba invitando constantemente pues algunas de sus leyendas no al Estadio Azteca, les daba un reconocimiento, la chamarra con su nombre o con sus iniciales y tal, y, y creo que sí es muy importante recordar a estas leyendas cuando pues todavía están en vida, no cuando todavía las podemos ver, las podemos saludar, las podemos entrevistar, eh, nos pueden contar un par de anécdotas eh, ya fallecidas, pues pues a lo mejor eh, a, poca, a poca gente le, le importa, ¿no? En la federación, tristemente, eh, no se ha hecho nada, como bien dice Fer, ni con, no se hizo con, con don Salvador Reyes, no se está haciendo gran cosa con, con la Tota, que en paz descanse. Eh, y pues por eso son leyendas, ¿no? Porque dejan un legado y porque nosotros respetamos ese legado, recordamos ese legado. Y, y queremos dejarle algo a las siguientes generaciones para que sepan quiénes fueron los pioneros ¿no? de nuestro fútbol. Tristemente en la federación pues hay, hay pocas, pocas ganas ¿no? de generar homenajes acorde a la grandeza de estos personajes. El nuevo Estadio de León, ¿no? Puede ser. O como lo Pero... propone Guti, el, el trofeo Tota Carvajal, porque no tiene título. Eh, o el... Galardón al mejor guardameta del oh, torneo. Exacto. Eh, hay, el mejor portero. Ah, el mejor portero que le den la tota Carvajal. Hay muchas maneras de inmortalizar al primer cinco exacto. copas, porque no solamente es leyenda del fútbol mexicano, es leyenda del fútbol mundial. Eh, en España ves el Zamor, exactamente. O sea, hay muchas maneras de, de rendir homenaje y esto es para la posteridad, es simplemente un, un tributo, ¿no? Pero sí llama la atención. Eh, que brille por la ausencia nuevamente los federativos cuando se trata de honrar o homenajear a las grandes figuras y, y, y no solamente la federación, ¿eh? también pasa mucho en los equipos, no estoy diciendo que León haga lo, lo, lo mismo, pero yo veo de repente a leyendas, no, no exjugadores, 
leyendas de los clubes que le cierran las puertas y no pueden sí. ni siquiera entrar a las instalaciones. Sí, claro, claro. Mira, casos eh, recientes, obviamente lo, lo que ha sucedido con, con Cruz Azul y Carlos Hermosillo. Eh, si mal no recuerdo, creo que Jared también estuvo eh, algo distanciado en, en Torreón, ¿no? O, o fue más leyenda urbana. Según yo, sí, ¿no? Estuvo algo distanciado. Eh, lo que pasó muchos años, por ejemplo, con eh, figuras como el propio Cuauhtémoc, el ruso Brailovsky, ¿no? Al este, emperador en algún momento también le cerraron las puertas. Entonces, Exacto. es algo bastante común, desgraciadamente. Y no Pero mira, más allá así. de dejarlo esto en manos de los clubes, que se agradece que tengan estas iniciativas... Yo esperaría algo oficial, algo de la liga, algo de la federación, de decir, oye, claro, fue figura de tu equipo, pero fue un representante de mi liga, de mi federación, de mi organización, déjame yo eh, homenajearlo, déjame yo recordarlo, entiendo que no tengan todo listo de un día para otro, pero sí, eh, por lo menos esperaría que en, en las próximas fechas se vayan anunciando algo y, y puedo entender que es otro tema y puedo entender que, que, que esto tuvo que ver también con un contexto social que cambió no solamente al deporte en Estados Unidos, sino eh, en, en términos sociales generales, ¿no? El día de Jackie Robinson, no estoy comparando un, un suceso con el otro, pero sí por lo menos encontrar el día para recordar la memoria de alguien que dejó este, algo importante para, para nuestro fútbol. Entonces, bueno, ahí está la tarea en lo que definen eh, al nuevo, oye, por cierto, que ahora el debate es que si le llaman comisionado o presidente, ¿no? Este, que mm. si le van, a, le van a dar la figura de alto comisionado o eh, presidente. Yo estaba leyendo justo la columna de, de David Medrano en Récord eh, y lo que establecí en la columna es que si le dan este título de alto comisionado, ahora lo voy a leer exactamente como lo describe el propio... O sea, queremos ser como los americanos, nuevamente. Eh, no, el propio David, fíjate, lo, lo, lo que dice David es, eh, en su columna de hoy, del día de hoy en, en Récord, es que desde hace tiempo textual se analiza la posibilidad de tener un alto comisionado, aunque un nombramiento de este tipo sonaría a que podría haber incursión gubernamental. Yo no sé si legalmente esto, esto aplique, lo desconozco, pero yo les digo la verdad y creo que vamos a estar en la misma presidente, director general, CEO, ese, como sea, como sea, pero al, al fútbol mexicano le urge orden, pero y ya sabemos que alguien independiente, independiente, lo que se dice independiente, no va a llegar. Pero a ver, eh, independientemente del nombre que le pongan, lo importante es la estructura, ¿no? Y, y el otro día, la, el viernes la, la platicábamos ahí en, en, en Fox, yo, yo les platico un poco la información que yo tengo es... Juan Carlos Rodríguez llega como cabeza, pónganle el nombre que quieran, comisionado general, director general, eh, presidente del fútbol mexicano, como lo quieran llamar. Y después abajo de él va a haber tres personas. Rodrigo Árez de Parga, que sube a la vicepresidencia deportiva. Después ¿Del va a haber un mexicano Fer? Vicepresidencia de, eh, no, de la Federación Mexicana de Fútbol, de selecciones... De selecciones nacionales. De selecciones nacionales, ok. Vicepresidencia deportiva. Después va a haber otro, otra figura que a mí me decían es una especie de presidente administrativo. Y luego va a estar Miquel Arreola como presidente de la Liga MX. Los tres van a reportar directamente a Juan Carlos Rodríguez. Ya no van a reportar a la, a la comisión de dueños que se va a disolver en la próxima asamblea del 22 de mayo. 
sino que esto, estas tres figuras van a responder y van a reportar directamente a Juan Carlos para que Juan Carlos sea el único filtro que haya con los dueños. Así va a quedar directamente la o sea, o sea, el todo sigue igual. El ida y vuelta. No, no sigue igual, Pollo, porque actualmente... Termina digamos, siendo... Termina, es ah, que sí. termina siendo gente, gente de... En de, eso estoy totalmente de acuerdo o sea, contigo. Salen de la misma. O sea, no, o sea, la, la gran diferencia es... La gran diferencia es que al día de hoy, Miquel y John iban por su lado y los dos eh, reportaban directo a los dueños. Uh -huh. Miquel Arreola ya no va a reportar a los dueños, va a reportar a Juan Carlos. Y el único filtro directo, el único ida y vuelta que va a haber con los dueños va a ser de Juan Carlos Rodríguez con ellos, punto. Nadie más. Nadie más de la federación. A Ares de Parga... O sea, la liga vuelve a ser parte de la exactamente. federación. Exactamente. Ares de Parga le va a reportar a eh, Dulio Davino, eh, Rodebao... Tengo una pregunta, paréntesis. ¿Qué hace Ares de Parga? O sea, ¿cuál es la labor de Ares de Parga? Porque Ares de Parga como que no ha salido, no ha dicho nada. No lo han presentado. No, no lo han dicho bueno, cuáles son sus funciones. Ya, ya que ni lo presenten, ya que, que les ahorren el tiempo a los reporteros. Porque tengo entendido que, que Julio Davino es el que va a ser el director de selecciones nacionales, ¿no? Pero, pero ¿qué, hace, ¿qué hace Ares de Parga? O sea, ¿cuál es su función? Es una a, muy buena pregunta, güey. ¿Qué es hace Ares de Parga? Además de cobrar. Si, si, no, si no lo han presentado, güey, ¿cómo quieres que sepamos si no le podemos preguntar? No, wey? es que te acuerdas el día que, el día que presentaron a Diego Coca. Este, de repente apareció Ares de Parga y lo presentó. De repente apareció Ares de Parga y, y, y otros días. Y, y, y algo decía, no, es que yo me voy a encargar, pero como que divagó. Como que él tampoco sabía bien qué iba a hacer. Como que dijo, yo qué chingados hago aquí en esta presentación. Mira, yo, yo ¿no? te voy a explicar qué hace Ares de Parga. Es la, es, esto es como la, como la divina providencia, güey, los tres poderes. Televisa va a poner como siempre al mandamás, al que, al que va a ser el, el que manda. Eh, pues ya un grupo que es Grupo Orlegui puso Ares de Parga. TV Azteca va a poner al presidente administrativo, que no me dieron nombre, pero me dijeron que es alguien de Azteca que trabaja en la federación. Y pues el otro es Miquel, que supuestamente llegó por, por Headhunter. Entonces, pues ya se, se van repartiendo los, los poderes allá dentro de la, de la federación. Pero mira, a ver, yo, yo me permiten eh, sonar un tanto iluso este, y fuera de la realidad. Adelante, papá partner. Gracias. Eh, si Juan Carlos Rodríguez, eh, que estuvo mucho tiempo como presidente de Univisión y ha sido ejecutivo de la televisión y de radio desde hace mucho tiempo, eh, él había salido justamente de TUDN, ¿no? Como presidente de Univisión Deportes o de TUDN. Y, y luego terminó siendo presidente de Univisión. Exacto. No Univisión Deportes, presidente de Univisión. Ah, de toda Univisión, ok. Bueno, sí. a lo que voy es, Juan Carlos Rodríguez ya tiene su carrera establecida y él había tomado también ya la decisión de separarse y de arrancar él con sus, con sus negocios. Si él vuelve, es... No solamente por un salario, porque la gente dice, claro, lo van a forrar. No, no, no creo que sea necesariamente eso. Juan Carlos Rodríguez sí desde hace tiempo tenía una idea de cómo reestructurar el fútbol mexicano, según su visión. Lo que yo sí entiendo es que Juan Carlos dijo, oye, si voy a volver, porque me acabo de ir, es para establecer este proyecto. Y este proyecto yo lo quiero así. Y lo que yo no quiero es a 30 dueños llamándome todos los días. Oye, que mira, oye. Bueno, entonces... Lo que yo sí me permito soñar es que si Juan Carlos Rodríguez va a regresar es porque verdaderamente hay un plan perfectamente establecido para ver cómo cambiar el fútbol mexicano. 
Eso es lo que yo creo, ¿eh? por lo menos. Insisto, déjeme soñar, déjeme sonar iluso. Eso es lo que yo creo. No sé si va a suceder, pero yo sí estoy seguro que la intención de modificar realmente cómo se mueve y cómo está estructurado el fútbol mexicano, eso sí lo trae fijo Juan Carlos Rodríguez. Partner, Porque si no, él no hubiera regresado. Creo ¿eh? que eso sí se los aseguro. Yo, yo creo que está siendo muy iluso. No me digas. La verdad, sí, sí, creo que está siendo muy ¿Tú no crees que, oye, tú no crees que él está regresando con un plan? Tiene que, no. y, y, él, y él siempre claro. tiene un plan, ¿eh? Mira, claro. yo, tuve, yo, 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 yo no tuve la oportunidad seguro. de trabajar con, con la bomba cuando estaba en Univisión Deportes, es un tipo sumamente capaz, la tiene muy clara, él revolucionó lo que es hoy tu DN, cierto, ahorita no me vuelve loco lo que hace tu DN, pero lo que ha hizo desde Estadio W a TDN, a, a lo que hoy es tu DN, la verdad que es impresionante y luego le soltaron más poder con, con, con Univision. Él siempre está ideando para hacer nuevas cosas, eh, pero también tiene una personalidad y un carácter bravo. O sea, para negociar es muy, muy, muy bravo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que para tratar con los dueños... Es que él no va a llegar en plan es de empleado. Lord. Es, es justo ahí donde él no va a llegar como me pusieron. No, no me pusieron. Es, o sea, y eso y, y él y él ya ha tratado porque pues al final tienes que lidiar con el tema de derechos de transmisión y a ver esto no. Y así es Juan Carlos. Y yo sí creo y lo veo viable que por ahí puede ir. Para pues ojalá por ahí puede ir. Es que es que sí es empleado. Es que sí, sí es empleado, aunque digamos que no, porque sigue reportando a un grupo de personas y no es, eh, digamos, autónomo. Entonces, claro, si Juan Carlos Rodríguez llegara y, y él pudiera tomar decisiones por lo que él cree, por lo que él quiere, por lo que él pretende, por lo que él planea, por lo que él cree que es correcto, ok, perfecto. Pero ya sabemos que no es así. O sea, venimos hace cuatro o cinco meses de uno de los peores fracasos en los, en los últimos 20, 30 años del fútbol mexicano, que no clasificaron la siguiente ronda. Le estamos echando la culpa a un gol que no entró contra Arabia Saudita, el portero que voló como Superman y sacó la pelota. Traen Ares de Parga, dejan como mueble a Jaime Ordiales, se termina yendo, John de Luisa va renunciando, eh, están viendo si el descenso, si el no el descenso, si hacemos una liga de puro sub-23, eh, pero, pero pues nada más van sí, a poder hacer desmadre, dos sí. o tres. O sea, uh -huh. es un desmadre, es un desmadre, no sirvió de nada el fracaso o no ha cambiado absolutamente nada y pretendemos que alguien... De la misma escuela, que si es muy capaz, nadie lo va a negar. Sería absurdo negar la capacidad de Juan Carlos Rodríguez y su expertise en negocios y en temas televisivos, no sé, en temas de, de fútbol. O sea, como empresario es un capo, como tema de fútbol. Vendedor es yo, 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 no, yo no lo sé. También. Yo no lo sé. No, vendedor, Lana va a ver. Lana va a ver. Uy, ahorita mundial en Estados Unidos, Lana va a ver y moleros. Va a haber y vamos a tener todos los patrocinadores y todo muy bien. Ahora, eso es lo que na no, no nos preocupa a nadie porque a los el producto se vende solo. Pe pero también. es que eso no lo vas a, a poder a cambiar, pollo. de siempre y eso no, nunca va a cambiar. No, es que no hay manera de que... A ver, eh, seamos honestos, güey. No hay manera de que lo cambies. La selección mexicana es un negocio privado que le pertenece a las dos televisoras. Y, y eso no va a cambiar. No va a cambiar. No, no hay forma de que, de que cambie. Entonces, eh, por eso, pues ellos van a seguir mandando y van a seguir poniendo. En eso estoy totalmente Ahora, de acuerdo contigo. Oye, lo oye, que Fernando, sí veo yo, pregunta. lo que sí veo yo 
es que hoy a quien, a quien están eh, poniendo en el cargo, pues es un tipo con más personalidad, con más carácter y que inclusive en su día, eh, pues no, 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 no dejaba más que, que no más se respetara. Que John de Luisa. Sí. Yo, sí. es que, ¿qué es, ¿qué es personalidad y qué es carácter? Gritar más, ser más, ser más, eh, perdón por la palabra, más cabrón. No, que cuando o sea, él estuvo en, al frente, que cuando él oh. ocupó el mismo cargo de, de John en la empresa, se hizo lo que él quiso y se le dio libertad absoluta de Pero trabajar. No, yo, yo creo que esto no, no, no se define por. Eh, es, quién. Que, es como si dices, no, 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 es que el Tuca es muy cabrón porque tiene gran carácter y, y Luis Fernando Tena no es tan cabrón porque es más. Eh, o sea, si, si lo no... comparáramos a técnicos, me parece que no es, no es así. Ahora, la pregunta es, ¿Juan Carlos Rodríguez va a lograr, llámese Juan Carlos Rodríguez o al que pongan, ¿eh? ¿Va a lograr que la selección mexicana o sea un producto rentable? ¿Qué onda? Un helicóptero aquí pasó muy cerquita, perdón, creí que se iba a caer aquí en mi, en mi changarro. Ni se escuchó, eh, extraordinario no, güey, tu no, micrófono no, 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 con okay, la supresión perdón. de ruido. Sí, güey. Ok, Provecho. Eh, Juan Carlos Rodríguez va a lograr que la selección mexicana, más allá de un negocio, sea un producto deportivamente rentable, deportivamente bueno, deportivamente que, que mejore su valor, que, que exporte más. O sea, sí va a cuadrar a los clubes y les va a decir, oye, güey, para que la selección mexicana ande bien, necesitamos exportar y, y va a cuadrar a Monterrey, América, todos estos, a que vendan más barato, a que... ¿Eso lo va a lograr él o no espérame, lo va a lograr? Puta, perdón, güey, es que se estaba estacionando un ovni aquí en mi azotea, güey. <risa> perdón, güey, es un tender. Es un tender. <risa> ¿Qué pedo con este jueves, güey? ¿Qué pedo con este jueves? Ah. Madre Oye, bueno, en fin, en lo que... Yo, 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 yo no mido a un, a un directivo, a un ejecutivo, por si es cabrón, por si tiene mal carácter, por si grita más. No, no, o sea, todo se mide por capacidad. Y, y capacidad en todo. De negociación, de estructura, de imaginación, de convencimiento, de planeación, de ejecución, de todo. O sea, para ser ejecutivo ya de ese, de ese tamaño, pues se requiere, se requiere un todo. Ahora, les cuento un chisme que, que me llegó. Eh, porque al parecer John de Luisa ya saben que no, no, no ha hablado mucho con los medios de comunicación o no ha hablado nada eh, y se decía que John iba a continuar con el proyecto de la Copa Mundial de la FIFA ¿no? representando a México correcto, bueno pues por ahí me contaron que quizá ya ni siquiera eso ¿eh? ah, para afuera ajá eh, es, me, me lo contaron así a manera de, de, de chisme y así lo paso no como información ni como exclusiva ni nada pero que se está manejando esa posibilidad y, y veremos porque quizá estén platicando con, con eh, anteriores ejecutivos o directivos del fútbol mexicano para que retomen esa, esa comunicación con, con la organización de, del mundial, veremos eh, to, todo, todo es época de rumores y especulaciones en fin, no nos desviamos mucho de, del tema, que por cierto es el 22 de mayo, ¿eh? 22 de mayo es la asamblea de dueños, la, la junta de dueños diría. ya está confirmado, ¿no? lo del lo del repechaje que fallece, por fin se muere el repechaje. A ver si no le cambian el formato al repechaje. No, parece que ya, parece que ya no, eh. Parece que ya no. Lo que, lo que supe es que ya. Acuérdate que siempre salen con una buena y dos malas, güey. Entonces a lo mejor te dicen, adiós al repechaje y todo el mundo celebra. Es verdad. Eso no falla nunca. Sí, pero adiós al descenso de por vida, ¿no? Este, y al ascenso. Claro. Bueno, a ver, este. Puta, nos extendimos un rato, pero valía la pena. Mensajes. Guti, ayer nos escribieron en Twitter 
JMJR te golpeó, te insultó, te amenazó y yo te pasé el recado. Lo invitamos a que mandara un mensaje de voz y déjame preguntarle a, a mi inteligencia, no, a mi asistente artificial. Guti, ¿te mandaron mensaje JMJR? No mandó. ¿Y por qué te ríes, Guti? <risa> no mandó mensaje. <risa> ¿Por qué te ríe, pinche Guti, güey? <risa> bueno. ¿Sí mandó o no mandó? No, no mandó. Pedo, Guti? No, no mandó. ¿Que las andas tronando qué, Guti? ¿Esta es como el pollo viendo helicópteros? <risa> no. Ando viendo. Están cabrones. Ya suéltenme. ¿Qué pedo, pollito? Bueno, vamos con los mensajes y ya le entramos al partidazo de Monterrey. Santos. La voz de Footboxers. ¿Qué tal, hijos de su mother soccer? Saludos de su amigo el brujo vidente. Ay, güey. Oscar Márquez. Mucho gusto en saludarlos y un placer, como siempre. Sí, que iba a hablar Predecir así. que va a pasar el AME, como siempre, arrasando desde la ida. Una sorpresita por ahí van a pasar el Santos. A ver. Desgraciadamente, la liga es muy mediocre y nos va a dar otra mediocridad más. Va a pasar el Santos. Ya vamos a ir con las chivas. Desgraciadamente, el arbitraje va a ayudar para que las chivas pasen. Y el tigueres. Así vamos con estas predicciones para que vean. Mandado desde el día miércoles por la tarde. Vamos a ver si el brujo puede de nuevo. Saludos, muy buen programa. Gracias, brujo. Ya uno ahí va, ¿eh? Bueno, ya dos. Uno y medio, ¿no? Uno y medio. Eh, el Lord no, no, le hizo, no, le, no le vino muy en gracia el, el mensaje. Eh. Estás molesto, no, pues que, que, que me dé los números de la loto de una vez, güey, ¿no? Ah. Anda con todo este güey. No, es que mediocre la liga por el Santos, Monterrey. Pues yo diría más bien mediocre Monterrey, pero ahorita hablamos de eso. Oigan, ¿qué, qué sentirá Fentanes, güey, si este Santos alcanza la semifinal? Pues, pues que tiene situaciones que corregir, ¿no? Sí, es un que caso creo yo son de vestuario, ¿no? de manejo de grupo. Sí, sí. Bueno, a ver más, más mensajes. Hola, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Les habla aquí Gerardo de, del Estado de México. Eh, quiero felicitarlos por su podcast. Eh, oigan, puro pinche pocho escucha su programa, cabrones. Manden dinero, culeros. Este, Pero bueno, quiero mandarles un saludo, felicitarlos. Eh, y no se vayos, yo soy Chivarmano y mi querido Fer Ceballos, las chivas no están para campeonas. Tómala. Es más candidato el América, francamente, y obviamente el Monterrey. Pero para que las chivas sean consideradas como un serio candidato, necesitan ser más constantes. Este... Este torneo es de prueba, es, es un proyecto nuevo. Dale tiempo, amigo, tranquilo. Y bueno, un saludo a todos. Pollo, este, pensé que eras pésimo narrador, pero cuando vi el pendejo de, de vaca dije, no mames. <risa> Siempre hay alguien peor. Saludos. Y oigan, qué bueno que ya no se mienten la madre, porque al único que hay que mentarle su madre es a la América. Que chingue su madre a la América. Buenas tardes, que estén muy bien. Abrazo. Qué onda, Bato, Gracias, igualado, gorrón... Pelado. Jerry, ¿qué onda? O sea, soy. ¿Qué onda con el club de hoy? Sí, sí, sí. O sea, soy una cagada, pero no soy la cagada más grande, ¿no? Básicamente. <risa> Eso le toca a Vaca, no manches. Oye, güey, pasó a maltratar a, a Vaca, güey. Pasó a maltratar a Vaca, güey. El único, güey. Sí, güey. Creo que ya lo hemos comentado. El único cabrón en, que he conocido en mi vida que andando en muletas, un día salió del hotel ya para irnos sin muletas, güey. Fue un cabrón, fue al Mundial de Muletas porque estaba operado el cruzado. Andrés Vaca. Por Dios, güey. 
Correcto. Y un día salimos del hotel. Pollito, cuéntala, güey, otra vez, por favor. Sí, sí, sí. El tipo es eh, o era distraído o más distraído en aquella época. Teníamos prisa, nos íbamos. El señor eh, papá Miguel Gurbitz, eh, Pollito y Vaquita, nos teníamos que ir con prisa. Y Vaca en las prisas pues, olvidó que, que tenía el ligamento cruzado roto. <risa> Se le olvidaron las muletas al muy bruto. Este, pero bueno, ya después este, Miguel Gurbitz amablemente lo cagoteó ¿Sí? y fue por sus muletas para, para podernos ir rápidamente. Güey. Y no, en, y no en helicóptero, güey. Exacto. ¿Podrías reproducir, Gurwitz, un pedazo del cagadón que le metiste o no? No, es que sabes que el güey anduvo en muletas todo el mundial porque se rompió el cruzado. Entonces, mi equi nuestro equipo, eh, o sea, el, el equipo éramos Pollo, Vaca y yo, y en los partidos de México se unía Cuauhtémoc Blanco. Pero los que estuvimos eh, manejando y, y, y volando por todo Brasil... Eh, cuando a mí me exiliaron, entonces eh, yo anduve con, con mi pollito y con, y con vaca. Y este güey siempre andaba en muletas, entonces le cargábamos la maleta. Pues pobre cabrón, ¿no? Y un día, creo que se fueron de pedo, ¿no, pollito, esa, esa noche? Sí, 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 nos entregamos en sí, fortaleza, ¿no? nos entregamos en cuerpo sí. y alma, en el Exacto. Pink Elephant. Exactamente. Ah, me tocó conocer el Pink Elephant de fortaleza, sí. Y al día siguiente salíamos en camioneta y creo que íbamos a manejar 12 horas, ¿no, güey? De regreso a Natal, ¿era? No me acuerdo. No, era, era al revés. Era Salvador de Bahía, ¿no? No, esa vez, esa vez fuimos del partido de... Brasil. No, 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 no. Pues estábamos en Recife. Fuimos un Costa de Marfil, Japón. Ah, sí es cierto, güey, que pasó a las 12 de la noche, güey. Exacto. Y que era que era para Sky, exclusivo de Sky. Sí, güey, me odiaban. Que nos mandaron las, las camisetas ahí al, al, al hotel donde nos quedamos. Ahí fue donde dijiste, no, qué hueva, y cómo nos vamos a echar 12 horas eh, en coche. Mejor vamos a ver si rentamos un helicóptero. Y pidió autorización muy amablemente el güero. No, ¿sabes qué? Ya coticé. Y no está tan caro, y mira, hasta íbamos a poner creo que un billetito extra, ¿no? Ajá. Es que teníamos que, este, nos que regresar al partido de México. Ajá. México-Brasil en Fortaleza, ¿estamos? Eh, sí. Entonces, güey, el viaje en camioneta eran 12 horas. Y dije, oye, güey, déjame ver, no hay avión, déjame ver si nos dejan que nos lleven en helicóptero. Yo vivo en pinche iluso. Hice la cotización, les dije, oigan, pongan, qué sé yo, 300 dólares cada uno, sí, entonces hablé para pedir permiso. Obviamente me rementaron mi madre, me dijeron que no. Entonces al día siguiente teníamos que manejar 12 horas. Y cuando llegamos a la camioneta, sale vaca que iba en muletas, sin muletas, güey. Digo, cabrón, ¿dónde están tus muletas? Ah, no mames, güey, pues no sé, le digo, cabrón, ¿cómo estás caminando sin muletas? No, güey, pues este, no, no. El güey venía obviamente todavía pedo. Entonces sí, este, me irrité, ¿no? Pollito un poco, ¿o no? Sí, te pusiste mal. Afortunadamente nunca fue conmigo. <risa> sí, no. Afortunadamente nunca fue conmigo. Yo siempre muy responsable. ¿Puedes reproducir algunas de las maldiciones no que sé, dijo Gurwitz Pollo o no? Eh, no, no la recuerdo bien. El tipo se durmió las 12 horas de camino. Pinche <risa> <risa> vaca, se, se durmió las 12 horas mi Miguelón y tuve que ir al frente yo de la caravana. Hijo de la chingada cínico, cabrón. Mientras Hijo, yo... Dos bultos. Me tocó ver un asalto, ¿te acuerdas, Pollo? Ahí en... Sí, en pinche Pueblo Quieto, quién sabe Nos dónde tocó, Me tocó ver un asalto, güey, en vivo. 
el chofer se venía durmiendo. No, no, no. Y estos güeyes transpirando alcohol, cabrón. No, qué cosa. Le hubieras dado un chilito <ríe> para que se despertara. <ríe> claro. Bueno, la pasamos bien, pero bueno, todo esto salió por el mensaje de, lleno de hate de Jerry. En fin. Saludos. ¿Qué tenías mi más, vaca. Miguel? ¿Envidia o coraje? ¿Eh? ¿Qué tenías más? ¿Envidia o coraje? ¿De qué tú? Pues de que estos güeyes traían la fiesta todavía adentro. No, no, envidia no. No, porque sí, llegamos a brindar varias veces, ¿no, Pollito? Sí, 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 las caipiriñas claro. se fueron dando de, de forma natural y además siempre todos muy responsables, ¿no? Exacto. El día no tocaba partido, nos, nos atendíamos. Era, era el día libre. Exacto. La, la, la programación la hacían, güey, ¿cuál es el partido más lejos, güey, y que pase más tarde? No, pues tal, no, pues órale, güey, ese que vaya a Miguel. Mándalos a ese. El pollo, sí, sí. <risa> <risa> bueno, este, vamos con el último mensaje de Mario Mendívil de Durango. Hola, hijos de su Mother Soccer, soy aquí Mario Mendívil de Durango, viendo el partido del América con su 2-0. A ver si el artificial me pasa el mensaje y sobre todo felicitarlos por el gran programa que tienen y me entretienen mucho. Saludos. Fer, espero que estés disfrutando el partido. Bien, Fer. Hasta viendo los partidos de la América, se acuerdan de ti. Mira. Bien, qué bonito. Qué bien. Qué bien. ¿Será, algo de, ¿Será algo de Ulises Mendívil? Ulises Mendívil. Ulises. ¿No se acuerdan de, de, del delantero de el Pachuca? 9 del Atlas. Ah, sí, es cierto, güey. Era, sí, 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 sí. Estaba en Atlas y luego que Pachuca. Te, que tenía una cola de caballo. ¿Sabes a quién se parecía al de Football is Life? Sí. ¿A Fernández? Pero la tenía amarrada. Sí, exacto. Ah, caray. Y la, y la, y, y, y la greña también. <risa> Sí, 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 claro. Tienes toda la razón, güey. Se parece a Dani Rojas, Football is Life. Sí, güey. Que por cierto, eh, Football is Life, Dani Rojas, Cristo, dio uno de los eh, eh, picks de los Dolphins en, en Inglaterra. No me digas. Sí, ¿no, no vieron esa parte? Es que yo todo lo que ven, tenga que ver con los Dolphins le cambio. No, órale, cabrón. Oye, vamos a jugar el primer Black Friday de la historia, ¿eh? Ah, wow. Vamos a jugar el primer. ¿Van con Tua o con quién van? Con el que sea, güey. Vamos con, con Aaron Rodgers, entonces, con el que sea. Y por cierto, ¿tú, ¿tú a quién le vas, güey? A los Cowboys. Tu primer Sunday Night es contra San Francisco, ¿ya viste, no? Sí, papita. Papita. Ah, Ellos tienen Manuel. que definir a ver con cuál de los tres corebacks van a ir. Sí, güey. Sí, bueno, de los Blue dos. Beach, no porque... Este año los Dolphins sí, sí podemos aspirar a algo o va a ser sí, otra temporada. Te digo una de... cosa, Fer, la verdad. Y yo sé que para eso. No mames, tomen lo suyo. Tuque a todos. ¿Por qué chingados estamos hablando de fútbol americano en Mother Soccer, güey? No, no, Aaron Rodgers ahí que, que, que tiene chance. No wey. puede ser. ¿A quién chingados le importa el fútbol americano cuando estamos hablando tú, de, tú, de fútbol, güey? Tu caso al pollo. Se trata de apostar, pollito. Tu, ca no tu caso al pollo por intolerante, ¿no? Oye, pollito, ¿prefieres que hablemos del Monterrey Sanz que de los Dolphins, güey? ¿Estás seguro? No, le urge que hablemos de su América, güey. Sí, son... No mames, llevamos 35 no mames. minutos de podcast y no hemos hablado de la América. El güey no, está que, que no se quiere preocupes. aventar de la ventana, sí, güey. Tiene razón, No, güey. no te preocupes. Nah. O sea, es que América empieza su torneo en semifinales. Eso tú ya lo sabes. Y ahí acaba también, generalmente, pero bueno. Bueno, ya, ya veremos. La también, <ríe> no, y la anterior, ya, y la anterior. Ya veremos. Y la otra en cuarto. Ahí va a empezar. Ahí va a empezar. No me preocupa hablar de la América de San Luis porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Pero de los Dolphins, o Le sea, no mames. América, ¿eh? La sacaron un ¿Y cuál susto, güey? Pudo quedar 7-2, güey. sacaron o sea, un 8-2. No mames. Oye, partido, te voy a pedir un favor. Cuando te pregunten a qué equipo le vas, di que a los Dolphins. Te lo voy a pedir de favor de cuates, ¿sabes? Bueno, pues órale, güey. Pero pues, ¿Y tienes conste, que cantar. Acuérdate, acuérdate nomás de. Nada más acuérdate Miami de estos Dolphins. favores, güey. O sea. 
Humillarme así, güey, no va a ser fácil. Pinche pollo llena una peda y dice, oye, al NFL a quién le vas. No, pues a los delfines, güey, de Jalapa. De Coatzacoalcos. Así mismo. Oye, ya llevamos 35 minutos. Pollito, habla de la América, güey, por De Monterrey Santos. Decepcionante Monterrey, ¿no? Lord, sí. tú estuviste ah, en la transmisión, ¿no? Totalmente, o sea, muchos dicen, hablábamos justamente del formato, ¿no? Porque cómo es posible que clasifique el 13, pues dices, Monterrey, el de los 40 puntos, 21 puntos de diferencia entre los dos equipos, no va a tener problema. Uh -huh. Yo por momentos vi mejor a Santos, entonces sí tiene que haber un cuestionamiento a, al accionar de Bucetich. Eh... Esto le pasó el torneo pasado contra un muy buen equipo de fútbol. En 10 minutos se le descontroló y Pachuca le pasó por encima. 5-2. Eh, acá Santos juega con el... No tiene miedo a, a nada. No, o sea, ya, ya logró más de lo que se esperaba. Tiene todo que ganarlo. Nada la, que perder. Sí, y digo, tiene que ganar el partido, ¿no? Porque el empate le da la clasificación a Monterrey. Pero, pero mientras esté con el cero atrás, güey, pues es un golecito y se meten a semifinales, ¿eh? Y fue lo que corrigió en este poco tiempo, repito, porque si te acuerdas, fue la peor defensiva del torneo, le concedió 37 goles, 37 goles es un montón, o sea, ni el Mazatlán. Y, y mantener en cero y anular estos güeyes de, que tenían enfrente, la verdad que no es poca cosa. Solitos sí. se anularon, Bucetich solito se anula cuando hay que, hay que ir a proponer. Ahora, repito, tampoco ha ganado, ¿eh? O sea, lleva ya, tres es partidos. Un es es no un tercer ha, partido dirigido. Sí, no ha ganado ningún partido. O sea, tampoco pensemos que, ay, cómo ha cambiado Santos Laguna. Bueno, también le tocó... Le tocó un equipo ratonero y tuvo la tuvo un, un Ustari muy, muy poco competente en el último partido. Yo creo que Monterrey tiene todo para avanzar. ¿no? Sería muy raro que en casa no pudiera, no pudiera ganar. Ahora ya tuvo la experiencia con Chivas, Oyito. no que fue muy superior, que llegó, que generó, que intentó, que tuvo un penal. Se encontró un muy buen día del guacho Jiménez. Chivas ganó y dio la sorpresa. Igual puede pasar, quién sabe. Pollito, ¿a qué huele? A tragedia, papush. Huele a tragedia en Monterrey. Cuando yo vi a Lord, que se estaba como... Eh, eh, el tema es que yo, yo creo que Rayado sí, eh, cada vez que, que hablan de, de que sea un equipo grande, de la inversión... Santos tiene más que, títulos que Monterrey. Exacto, de que, de que tienen... Eh, más o sea, de todos los méritos que le dan a, a los equipos regios, pero el tema es este, eh, tú no puedes, porque pasa muy seguido, dominar la liga como la dominaron y después perder en las primeras de cambio contra el lugar 13, o sea, Monterrey está más que obligado a ganar el próximo sábado en su casa sí. y estar en semifinales, entonces eh, ese es el tema, que, que, que esta historia se repite constantemente con el equipo de con los equipos de Monterrey, ¿no? Sí, se, se, sería una tragedia, ¿eh? Sería una catástrofe para, para Monterrey quedar eliminado en, en, esta, en esta fase y sobre todo faltan los últimos 90 minutos, pero no poder hacerle gol a la peor defensa del torneo, puta. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y el América bien, la ese partido sí fue entretenido, todo lo que nos quedó a deber eh, Monterrey Santos, nos lo pagó tu América con San Luis, ¿no, Pollo? Sí, la verdad es que fue, fue un lindo partido, de muchas ocasiones San Luis tuvo para, sí. para empatar el partido a uno, eh, no, tiene, no tiene buen momento en la definición, y, y América te lo, hace, te lo hace pagar, ¿no? América es un equipo que tiene mucha contundencia, el segundo tiempo lo sobrellevó, el portero de San Luis sacó por lo menos ocho disparos que iban a, 
a gol, unos más peligrosos que otros, pero pues América tranquilo, creo que era, era previsible que América sí hiciera valer la diferencia de planteles y de momentos con el San Luis, como, como lo decía hace rato, y, y no lo digo nada más por agrandado, es real, cuando ves que al América le toca el San Luis, América em, empieza su, su temporada en, en semifinales, ya si después lo echa Toluca, o, o lo echa Chivas, o lo echa el Atlas, o lo echa Monterrey, ya veremos, pero creo que hasta ahorita ha sido un torneo muy sólido del América, no ha sido el mejor, el mejor ha sido Monterrey, pero ha sido muy sólido, muy parejitos. Ganarle al América es muy no difícil. No tuvo rival ayer, Puyo. No, y el único rival que o tuvo. O sea, el Santos, el Santos que sorprendió se quedó en León. La verdad es que no, no, ayer San Luis no fue rival para el América. No, y a ver, Fer, la verdad es que al América el único rival digno de la temporada fue Pachuca. Fue el único que le ganó. Ningún otro equipo le pudo ganar al América. O sea, es la realidad. Ahora, Liguilla, animal diferente. Henry Martín sale con ah, un golpe en la cabeza. Perdóname, pero perdóname, pero Pumas borró al América, eh. De, no ganó, pero le borraron al América. Qué bueno, pero hay que ganar los partidos, hay que ganarlos. Y sí, en liguilla, sí. en liguilla, salvo el partido, salvo el partido de la final, todos los demás América tiene la ventaja de la posición en la tabla, ¿no? Entonces creo que ganarle al América dos partidos, a como este, veo esta temporada. No es tan sencillo, San Luis está no. pues, ya prácticamente eliminado y habrá que ver pues contra quién toca, ¿no? Ojalá, la verdad, y lo digo con todo respeto, pues, ojalá sea Santos Laguna. Ojalá Santos echa al Monterrey, toque América Santos, que es entre ¿Y comillas. Que es un Chivas América en la final, ¿no? ¿O qué? No, la verdad es que, y te lo digo de, te lo digo de corazón, yo creo sinceramente que el, que el Atlas va a avanzar. No es, no es solamente que yo, que yo lo desee. Qué raro. Qué raro. Bueno, bueno, tú andas, andas muy feliz. Qué bueno, que felicidades. Por fin entrar entre los primeros cuatro. Es una novedad para ustedes. Pero el Atlas, desde aquella bronca de Julián Quiñones, que no quería ¿no? jugar, que tuvo con, con, el, con el técnico que no quería jugar, no ha perdido. O sea, ganarle al Atlas también está difícil, la verdad. Sí, no, no, sí, no, no es un partido. O sea, no es que la tenga segura, por supuesto que no. O sea. No, 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 es, no es tarea sencilla ¿eh? para, para el Guadalajara. Sí creo que es favorito, se debería de considerar favorito. Fue un equipo mucho más estable y lo normal es que pasara al Guadalajara. Pero no, no, no vamos a, a descartar a yo, a... yo te digo algo, Miguel. Hmm. Entiendo, el, el, la verdad, ha sido una gran temporada el Guadalajara. Pero ese binomio Brian Lozano-Julián Quiñones, a mí hoy... Me parece uno, ese binomio uno de los más fuertes de la liga. Ese en particular. Quiñones es uno de los mejores el, jugadores Chivas de la liga. tiene el Pocho, el Pocho está muy bien. El Pocho Al anda final, muy ¿no? bien. La segunda mitad. Pero si anulan al Pocho, Chivas adelante no, no existe. O sea, el, el Pocho es el alma de este Guadalajara. Si, si Atlas logra anular al Pocho Guzmán, Guadalajara lo va a tener muy complicado. Y creo que a nivel de individualidad, no lo que te puede generar por sí mismo. Quiñones y Brian Lozano están, están por encima, creo yo. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque no, no. Eh, el Guadalajara sí dio muestras de estabilidad, o sea, sí hay un avance, indiscutiblemente, en esta versión del Guadalajara de las que tuvimos. Antes el Guadalajara daba la sensación de que llegaba trompicones, ¿no? Este, mira, por ahí tuvo suerte, mira, ya echó al América en, en, en Liguilla. 
Mira, calificó de milagro vía repechaje, ¿no? Hoy el proyecto de, de Chivas está más estable. Lo, lo que pasa, Miguel, es que pareciera que, que las únicas Chivas que jugaron el torneo fueron las del Clásico. O sea, pareciera no, no, que, no, no, no. Que, el, que el... No, pero es que para muchos el único parámetro que tienen es no, el no. Clásico. Yo, yo diría lo contrario. El único partido que Chivas no jugó bien en todo el torneo... Fue justamente el partido contra América. No diría América. el único, pero fue el único que verdad que sí jugó que muy lo superaron, mal. Que lo que superaron, fue superado. que fue sí. superado desde durante todo el partido. Fue ese sí. contra el América. Y el de Gallos, y el de Gallos también. El de Gallos, el de Gallos. Que empataron en el último minuto. Bueno, ojo, lo, acuérdense del de Monterrey. Al final terminó ganando, pero si hablamos en sí, este sentido de que lo hayan superado... Bueno, güey, si, no... si tú dices que si tú dices que, que Gallo superó al América, pues entonces tienes que reconocer aquí que Pumas fue mucho mejor que, que América. O sea, no, si yo no, no es por, dije que Gallos fue mejor eh, que América. Que Gallos fue, que Gallos mejor, fue mejor que, mejor que Chivas. Chivas. Entonces también tienes... Es, es la misma historia de Pumas, eh, güey. La figura fue Malagón. Si no es por Malagón en el partido... Oye, Fer, o... ¿por qué...? Déjame hacerte o sea, porque esta un pregunta. argumento sacas siempre tienes que sí, pegarle güey, a la justo América. Lo que iba a preguntar, güey. Porque hace 10 minutos, cuando yo te dije lo de Pumas, güey, dijiste, no, el América no, no perdió, entonces no, no fue superior. Y ahora vienes y usas el mismo argumento para decir no, que Gallos fue mejor si me que quieras, Chivas. Es como, como Nada si hace más. rato que me dijiste, sí, es que América no tuvo rival y yo te dijera, sí, tampoco tuvo rival en el Akron porque le metimos 4 a 2. O sea, yo no estoy sacando a Chivas constantemente en los argumentos de la América. No, Deja pero de hablar es la, de la es América la misma, para hacerte mediático. Es, es la ya misma. Te lo en tu es canal. la misma. No, es, 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 es la misma comparación, güey. Si, bueno. si vienes y dices, Gallos fue mejor que Chivas Deja en ese de partido. Hablar de la América para hacerte famoso, te estás, Fernando Ceballos. Te, te estás mordiendo Hoy la lengua. Te estás mordiendo la lengua, güey, al no reconocer que Pumas fue mejor que el América en ese pues partido. Sí, ya dije que sí, güey. Nomás que no escuchas, no me pones atención, maldita sea. Te voy a mandar a, a la sombra otra vez, eh. Cuidado. Sí. Te voy sí, a mandar. Con todo respeto, tiene razón el pollito en esta, eh. Se la tengo que conceder al pollito. Nadie está hablando del América. Pero reconocemos, ojo, que el Guadalajara es mucho más estable de lo que fue en torneos anteriores. Eso sí. Oigan, eh, nosotros le pedimos a la federación y a la liga que haga algo este, para, obviamente, mantener presente eh, el legado eh, y la historia de Antonio Latota Carabajal. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo y por eso está con nosotros Nacho el Fantasma Suárez para hablarnos de las historias eh, de muchas que nos puede contar sobre Latota. ¿Qué pasó, Nachito? ¿Cómo andas? La Fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda Miguelito? Señor Landeros, el pollo que debe tener confeti. Y don Fer Ceballos que ya empezó los rosarios rosario temprano para que no nos chingue el Atlas. No, yo estoy muy tranquilo, Phantom. Muy tranquilo. Con todo y Quiñones. Con todo y Quiñones y Furchi y quien sea. Sí, bueno, pues ayer sí se, yo creo que sí notaron que ayer uno de los referentes históricos si no el, el mejor portero de la historia de, de México, porque eso es, eso es diferente, pero uno de los referentes históricos e icónicos y de los sobrevivientes de lo que tenemos como fútbol mexicano, Doña Fede no mandó ni al de Intendencia a hacerse presente en, en lo que fue su, su, su velorio, donde estaba de cuerpo presente, en una falta de respeto total, en una falta de empatía total, pero a final de cuentas pues es Doña Fede y, y Doña Fede no va a terminar con 
con sus eh, con su poco tacto en, en esto en esos momentos donde debe debe hacerse eh, presente y sí la fantasmagórica de hoy de verdad se la recomiendo tiene unas anécdotas que muchos algunas seguramente las conocen yo les aseguro que por lo menos dos o tres no reconocen el, el, el Tota el que nació en México por ahí de 1926 que fue amigo de José Alfredo que dice que quería más y le tenía más cariño a su Morelia que a León hablo porque tuve la oportunidad de de convivir y conbeber en algunos momentos con él y con Nicandro Ortiz, Ortiz el dueño de, de Morelia y, y cuento anécdotas de verdad que, 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 si, no, que no, si, no, si no fuera por esos momentos y porque las contó el Tota y porque otras las contó el fantasma Figueroa pues serían increíbles el día que el Tota y engañaron a, a Don Nicandro Ortiz y contrataron a un luchador en lugar de un futbolista y jugó con el Morelia, por ejemplo, eh, cuando, ya no, cuando ya no alcanzaba a ver y se equivocaba mucho en un partido, Juan Carlos Vera y como era el líder, mejor mandaba a regañar al Mundo Juárez que no decía ni madre, este, muchas anécdotas de estas. Hoy en el podcast de, 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 de la Tota, en homenaje a la Tota Carvajal. Perfecto, entonces hoy se estrena el, el capítulo, Nacho. Sí, 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 si se pone a trabajar rápido tu productor, yo creo que sí. <risa> nosotros no tenemos productor, acuérdate que nosotros tenemos algo artificial. Inteligencia artificial. Ah, bueno, yo pensé que también tenían a Agustín y sufrían, sufrían por lo mismo, entonces sí, sí. No, ya no. Ay, bendito. Agustín fue despedido por, por Guti. <risa> Bueno, pues peligro sí. la, la inteligencia artificial, ¿eh? Sí, exacto. Le quitamos la, la, la etiqueta de inteligencia, ya solamente es algo así artificial. Estamos por redefinir si qué es, güey, ¿no? Porque tampoco llega a ChatGPT, ¿no? Está todavía lejos de, de eso. No, le cuesta, le cuesta un mundo las la respuestas. Es como Siri, es como Siri. Le va, no. le, le va a querer, imagínate que puedes hablar de inteligencia. No, caigamos, que, que, digo, caigamos en oración. Sí, oye, Siri y Alex están en otro nivel, güey. O sea, Guti tiene que aspirar, tiene que seguir trabajando. A ver, Guti, ¿conoces a Alexa o a Siri? No tengo el gusto. Mira, ¿ves? Ahí va, poco a poco. Edu. ¿Te gustaría salir con Alexa o Siri? Sí, me gustaría. Sí. Sí, es Guti, inquieto, ¿qué, ¿Qué voz es más sensual? ¿La de Alexa o la de Siri? La de Siri ¿Ya pensó? <risa> ¿Eh? Yo también estoy contigo Guti, ¿estás sintiendo cosquillas? <risa> Enfermos <risa> Bueno, déjame Te lo pregunto de otra manera Guti, ¿sientes que te está bombeando la sangre? <risa> no contestes, Guti, no contestes Guti, la deseas que, Guti, tendría que, Guti tendría que decir <risa> No te viste que la palabra sobaco no, Guti, Guti tendría que haber contestado No tengo sangre No, si tiene Güey, no tiene. Bueno, pero por ahí una tuerca, o sea, un tornillo, algo. Unos cables, unos cables sí, ahí. Sí. Algo, algo, todo es, todo es posible. Bueno, Nachito, pendiente de la fantasmagórica hoy, entonces, con el estreno y varios, varios pasajes con Antonio eh, Tota Carvajal. Un abrazo, Nachito. Un abrazo. Bueno, y el toma lo tuyo. Abrazo para el Phantom. El toma lo tuyo sí tiene que ser, eh, evidentemente, para, para la Federación Mexicana, para la Liga, en términos generales. Otra vez dejaste pasar una muy buena oportunidad. Toma lo tuyo. Liga Federación Fútbol Mexicano. Ya lo veía venir. Ahora sí, 
Eh, po eh, no, Pollito, y a tu éxito. Suerte, Lord. Suerte Muy el día de hoy. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué, Lord? No sé, es la juegan, primera juegan vez que me tus diablos, güey. Sí, güey, no, no, no juegan tus diablos. La suerte es para los pendejos, por favor. Eso, chingada. Entonces, mucha eso, suerte favor, al Club Deportivo Guadalajara. Ah, la, 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 la suerte es de quien se la trabaja, pollito. Ya sé que estás nervioso porque ya ves, ya ves, luego no, lo, ya ves lo que pasa luego cuando se enfrentan en liguilla, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ya veremos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.